0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindos ao episódio de número 43 da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Opera Mundi. E o episódio de hoje traz um destaque. Putin reconhece separatistas, Ocidente impõe sanções. Haverá guerra na Ucrânia? E lá vai a gente outra vez discutir a tensão entre Rússia e Ucrânia, né gente? O reconhecimento do Kremlin, das cidades separatistas na fronteira, as ameaças do Ocidente e o risco cada vez mais real de um conflito na Ucrânia vão ser os temas do nosso segundo bloco. Nos destaques das nossos correspondentes, a gente vai discutir as disputas internas pela liderança do partido de direita PP na Espanha e uma grave onda de incêndios que atinge a província de Corrientes, na Argentina. Claro, vocês sabem, teremos o nosso amado, idolatrado, Febe Amundo, é, o festival de besteiras que assola o mundo, e nossas queridinhas dicas culturais lá no final do episódio. Eu sou Lucas Stanislao, repórter de Opera Mundi. Nunca venho sozinho aqui para brincadeira. Recebam com muito carinho a repórter prata da casa, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Alvarenga. E aí, Camila?
1: E aí, Lucas? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo para falar mais uma vez sobre Rússia, ou que vai depois escutar a gente falando mais uma vez sobre Rússia. É... Queria dizer que estou empolgado por falar desse assunto, mas eu não estou. Mas vamos que vamos. <risos>
0: E a ocasião faz o repórter, né? E o ouvinte também, claro, com o carinho de vocês. Junto também da nossa repórter Portenha, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, Amanda Cotrim. E aí, Amanda?
2: Oi, Lucas. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite todo mundo que está acompanhando ao vivo a gente e que vai escutar depois também pelos aplicativos aí de áudio. Um prazer estar aqui para falar de novo desse tema que eu acho que foi o último, inclusive... Que, da minha participação.
0: <risos> é isso aí, gente, a cobertura não deixa a gente descansar. Então, citando secos e molhados, eu digo, atenção, atenção, haverá guerra ainda, tomara que não, a Rádio Troika está no ar.
3: De Troika.
0: Muito bem, gente, o nosso primeiro bloco, que abre alas aqui no episódio de hoje, que foi carinhosamente batizado e já aconteceu aqui, nossas correspondentes trazem os seus destaques. Eu começo com a Camila, porque, como a gente falava nos bastidores, faz um tempo que a gente não xeretava a vida dos conservadores na Espanha, e a gente estava sentindo falta, sim. E a quase certa saída do atual presidente do Partido Popular, o Pablo Casado, lá da Espanha, Está colocando o futuro dos direitistas em xeque, né, Camila? Conta pra gente essa treta.
1: É, pois é, fofoca quentíssima, na verdade, porque tudo começou com um desentendimento entre o Pablo Casado, que é o presidente do Partido Popular, e a governadora de Madrid, Isabel Dias Ayuso. É, o que acontece é que o irmão dela está sendo acusado de corrupção por ter recebido uma comissão é, na intermediação da compra de máscaras cirúrgicas durante a primeira onda da pandemia. Aí, enfim, né, o Pablo Casado deu uma entrevista e afirmou que estavam acontecendo investigações internas do partido envolvendo a governadora, porque ele supostamente pediu informações sobre o caso do irmão dela para ela e ela não quis aportar. E aí começou um cabo de guerra, ela falou que sim, falou que não teve nenhuma irregularidade na comissão que o irmão dela recebeu, não sei o quê, e aí assim, né, gerou um racha no partido, porque uma parte apoia a Ayuso, outra parte apoia ou apoiava o casado, só que essa parte que apoiava o casado foi ficando cada vez menor, porque é, ele não estava sabendo lidar com essa situação, ele não estava sabendo resolver o problema, então os barões do partido, que a gente chama, que eu acho bem apropriado, né, que basicamente são os cabeças, né, os dirigentes, começaram a criticar o fato de ele estar tá desgastando o partido, né, realmente, por não estar tá conseguindo resolver esse problema. Então ele foi ficando cada vez mais isolado, começaram a cair renúncias a torto e direito, né, é, vale a gente destacar, por exemplo, a renúncia do Almeida, que é o prefeito de Madrid e era o porta-voz nacional do partido, é, ele estava do lado da IUS e acabou renunciando por conta disso é, e agora é, a gente vê a saída do Pablo Casado como inevitável porque aconteceram algumas renúncias que foram, digamos, a gota d'água é, a principal delas foi a renúncia do Teodoro Garcia Rea, que é o secretário-geral do partido e era o braço direito do Casado que vinha resistindo do lado dele só que os barões estavam é, exigindo a renúncia dele por estar apoiando o casado, ou que o casado demitisse o Erréa, e nenhuma das duas coisas estava acontecendo, e ele acabou tendo que ser forçado a renunciar, enfim, é, outros membros dessa cúpula do casado, né, é, leais a ele, também foram forçadas a renunciar, então estão querendo isolar o, o casado justamente para deixar ele sem opção. Né? Tanto que ele acabou convocando um congresso extraordinário do partido para o dia 28, que nada mais é que uma tentativa dele ganhar tempo, né? Eu não vou nem dizer que é uma tentativa dele tentar resolver as coisas até lá, organizar a vida dele, porque isso não vai acontecer, a renúncia dele é inevitável a essa altura, mas ele está tentando ganhar tempo para ter uma renúncia digna, digamos, mais do que nada, é, porque é, ele prefere renunciar nos, nos próprios termos e condições dele do que ser demitido. Então, essa é mais ou menos a situação que a gente tem por enquanto.
0: Saiu um pouco, pelo menos um pouco por cima, né? Pela porta da frente. Agora, Camila, isso pode talvez jogar o partido ainda mais à direita? Qual, qual é o futuro ideológico do PP depois dessas mudanças, tanto na Espanha quanto na Europa como um todo, né?
1: É, aí que está o pulo do gato, né? Por que, que a gente está falando sobre esse tema? Porque ninguém sabe como vai ficar o panorama político uma vez que o povo casado saia, né? A gente não sabe se isso vai enfraquecer ou fortalecer o PP. O principal nome para substituir o casado na presidência do partido é o do Alberto Nunes Ferro. Ele é o presidente da junta de Galícia, ou seja, é o governador da Galícia. É, ele é um membro da, da antiga escola do PP, então, a gente vai ver um. um não um, gi um giro, mas talvez uma volta para o que o PP era antes, né? Porque, só para a gente se situar na linha do tempo, antes do Pablo Casado ser o presidente do PP, quem era o presidente era o Mariano Rajoy, que era o ex-primeiro-ministro da Espanha, que saiu por conta de uma moção de censura e acabou, assim, perdendo toda toda a moral que ele tinha no partido, foi forçado a deixar a presença do partido, e quem assumiu foi o casado, com a tentativa de atrair um eleitorado mais jovem para o PP, porque o PP era conhecido por ser um, um partido dos, dos velhos conservadores e tal. Então, o casado veio com essa proposta de atrair um público mais jovem, de direita. Agora, com a saída dele, e a possível, a possível entrada do Ferro, que é alguém... Dessa velha escola, talvez o, o, o PP esteja buscando voltar um pouco para sua tradição, né? Vale ressaltar que tanto Ferro quanto o Rajoy são os dois da Galícia, é, né? Talvez eles querem recuperar a confiança daquele eleitorado tradicional histórico do partido. É, falam que ah, é alguém com um histórico limpo e tal, mas. Não é bem assim, né, o, o, o Ferro tem uma foto bastante comprometedora dele da juventude, dele estar tá em passeio de barco com o Marcel Dourado, que é um narcotraficante famosíssimo da Galícia, tem casos de corrupção envolvendo a irmã dele, enfim, mas é, a essas alturas o PP não tem um nome, a Ilso já, a Yusso era considerada para o cargo, mas ela já disse que ela vai ficar no governo de Madrid, então é possível bastante provável que seja ele, e aí ele vai ser nomeado no mês de março, então a gente não sabe se isso vai vir para bem ou para mal, né vale a gente lembrar que tem eleições aqui na Espanha dentro de 22 meses, o Vox é a terceira força no parlamento é, espanhol, pode ser que é, essa mudança faça o Vox ultrapassar e a segunda, é, é isso, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está no meio de, de uma incerteza gigantesca. É, também eu acho que depende muito do que acontecer nas eleições que estão para rolar aqui na Europa, né? destacando a eleição francesa. A gente sabe que tem candidatos bastante de extrema direita nessas novas eleições francesas, não só a Marine Le Pen, mas o, o outro que eu não lembro o nome dele, que era um jornalista que também fez um monte de comentário horrível. Zemmour, é, né? Eric Zemmour. Zemmour, isso, Zemmour. É, que é de, super de outra direita mais ainda do que a Le Pen, ela mesma diz então eu acho que também o que acontecer no resto da Europa vai determinar um pouco quem vai sair melhor nessa história nessa crise interna do PP se isso vai terminar de afundar o partido ou vai voltar a reerguer o PP a sua antiga glória digamos que é o que eles esperam
0: de fato, né? A gente observa como esses, esses partidos clássicos da direita liberal, tida como liberal, né, pelo menos, é, acabam sofrendo com crises enquanto a gente assiste à ascensão das extrema-direitas, né? Que tem um discurso aí todo mais engajado nas redes, uma coisa mais. Isso é. foi debate, inclusive, no Brasil, nas eleições de 2018, né? A gente lembra bem.
1: Sim, a esquerda, pelo menos, está tentando aproveitar esse momento, né, Unidas Podemos, o Mais Madrid e o PSOE, inclusive apresentaram uma, uma denúncia à Fiscalia de Madrid sobre o caso do irmão da, da Iuso, e eu espero que eles saibam é, entrar para preencher o, o vazio que vai ficar nessa troca de poder do PP, que é inevitável, que vai aparecer, e, e claro, a, a gente sabe que é, é o que você está falando, é, que a extrema-direita é quem ocupa, mas a gente espera que... Quem sabe a esquerda consiga tirar algum proveito dessa situação.
0: Sem dúvida. Estaremos de olho no cenário espanhol, não só no espanhol, mas também nos vizinhos ali da Espanha, né? a França que vai às urnas esse ano e, e Portugal que acabou de sair das urnas. Né? Enfim, todo um cenário para a gente esperar para esse ano de 2022. Agora a gente passa para a América Latina, porque a Amanda tem informações sobre uma onda de incêndios grave que vem atingindo a província argentina de Corrientes. Inclusive, é uma província que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, com o Brasil, né? Amanda, como é, quando é que começaram esses incêndios? Qual que é a magnitude das perdas? Já dá para se calcular? Como é que está a situação?
2: Oi, Lucas. Pois é. A, a província de Corrientes está ali no noroeste, né? Nordeste da Argentina, que está justamente ali com a fronteira com o Rio Grande do Sul. É... Come As, os incêndios começaram há mais de um mês, assim, em janeiro, começaram focos de incêndio, é, muito se dizia pelas ondas de calor, né, estiagem, aqui na Argentina fez muito, muito, muito calor em janeiro. É, o fato é que na província de Corrientes esses incêndios não só não cessaram, como vem aumentando. Então, há pelo menos uma semana, quatro dias, no mínimo, é, a, a, a área foi muito devastada. Assim, a gente está falando de mais ou menos uns 700 mil hectares, o que seria o equivalente a duas vezes a cidade de Porto Alegre, né? para as pessoas terem uma ideia. É uma área bastante significativa, é considerada 10% do território da província de Corrientes, e, bom, muitos animais também sofrendo com isso, uma equipe de voluntários, de veterinários voluntários, especialistas em, em resgate de animais em situação de tragédias ambientais, né, estão é, fazendo convocatórias, estão chamando pessoas para ajudar, porque a situação é bastante grave, o governador da província também se pediu ajuda do governo nacional, eles até entraram aí num, numa tretinha básica, né? porque o governador ele tem inclinações macristas, e aí dizendo que, o, que o, a nação né, demorou muito para enviar ajuda, e aí por outro lado o governo do Alberto Fernandes dizendo que foram imensas as tentativas de comunicação e, e, e recusa do lado do, do governador, mas para além dessa peleia regional versus nacional, o fato é que a situação não está controlada, está sendo muito difícil, inclusive, é, apagar esse fogo, assim, né? é, várias equipes de bombeiro, inclusive, o Brasil chegou a enviar algumas equipes de bombeiro, porque apesar do fogo não ter chance de atingir o território brasileiro, porque é separado aí pelo Rio. Eu não sei o nome do rio agora, eu tenho que confirmar, mas tem um rio que, pá, que, que divide os dois países. Deve e... ser o Paraná,
0: eu tenho. Eu tenho... Paraná eu ou Paraguai? Para o Paraná. Acho que é o Paraguai. Será? Acho Bom, que A, gente, é rio a Paraguai. gente checa até o final do episódio, a gente promete para os ouvintes. Uhum.
2: Bom, apesar de não, do, do, da estiagem não chegar, né, os focos de incêndio tecnicamente não conseguirem chegar até o Brasil, a fumaça sim, né, é, exala para o território brasileiro e, e a proporção, assim, o que me chocou muito é que, justamente por ser uma província, assim, bastante afastada do grande centro, Buenos Aires, né, parece que demorou muito assim, para as pessoas notarem que isso estava acontecendo, sabe? E a Argentina vem registrando focos de incêndio há um tempo, há cerca de dois anos, tiveram outras províncias também que tiveram problema de estiagem, de, de incêndio, muito em razão aí também das baixas nos rios e a estrutura que se usa para a exploração da terra, né? e aí a gente volta a falar sobre o modo sistema capitalista, enfim, aquecimento global e todas essas coisas que às vezes parece assim muito abstrato, né? Mas aí quando a gente vê isso aqui do lado de casa, o Brasil também passa por isso, né? É, é, fica mais mais assustadora assim, na verdade, a, a situação.
0: Sem dúvida, o Brasil o Brasil registrou recordes, né? De, de queimadas em Incêndios durante, na Amazônia durante esse último governo, o governo Bolsonaro. Amanda, duas perguntas bem, bem ligeiras. Assim, primeiro, existe alguma investigação na just, judicial sobre possíveis responsáveis por início de algum incêndio intencional? E queria que você explicasse um pouquinho melhor essa, essa, esse embate político que está rolando, assim, que eu acho interessante a gente entrar nisso, porque como tudo acaba politizado, né?
2: Uhum. Não, até o momento não, assim, o que o, o, que o governador disse é que 95% do, dos incêndios foram provocados por ação humana, mas isso sem é, judicializar alguém especificamente ou alguma empresa, mas querendo dizer que as ações humanas, né, o jeito como a gente está conduzindo o meio ambiente, fizeram com que a situação chegasse nesse ponto e também a falta de legislação aqui no caso da Argentina, né? Os ambientalistas falam muito sobre isso, assim, que não existe uma lei de fato que que dê uma segurança do modo como essa terra é explorada, a preservação do meio ambiente. Então se tem se discutido muito essa necessidade, né? E em relação à peleia é, regional versus nacional tá tá sendo é, ótimo para o macri por exemplo né ele é, logo que, que enfim os últimos dias né onde que os incêndios estavam mais é, trágicos né tava mais complicado ele chegou a tuitar falando que o, o, o governo do alberto fernandes tava dando as costas para a província de Corrientes, que não estava mandando dinheiro, não estava mandando ajuda, e aí foi que o, o Estado argentino se manifestou, né, dizendo que isso era mentira, e inclusive o Página 12 deu aí que foram feitas, acho que 16 tentativas de reunião, eh, que foram recusadas, segundo o jornal, né, pelo, pelo governador. Ou que pelo menos não chegaram a, a ir para frente, né?
0: Muito que bem, gente. A gente segue de olho na situação grave ali na província argentina que faz fronteira com o nosso país. É... E a gente pede aqueles 30 segundinhos pra gente tomar uma aguinha e voltar logo mais para discutir o tema principal de hoje, que é a tensão entre Rússia e Ucrânia. Não sai daí, não sai daí a Rádio Troika já volta.
3: Rádio Troika. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta. Para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de Política Internacional em três blocos, aqui nos canais de Opera Mundi. E a gente está de volta para falar do assunto do momento, né? Que continua a ser a tensão entre Rússia e Ucrânia, que está escalando cada vez mais e mais rápido. A gente está quase mudando o nome desse podcast para Rádio Moscou perestroica Perestroika, porque a gente está há três semanas falando. Só disso, né, gente? A gente jura que não quer ser repetitivo, nem, não quer enfadar vocês, queridos ouvintes, mas a força das circunstâncias e os fatos obrigam a gente a voltar ao tema e gastar mais um dedinho de prosa aqui com vocês sobre isso. Por quê? Porque nessa segunda-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu a independência de duas cidades separatistas da Ucrânia, que ficam ali na região fronteiriça, chamada Dombas, né? Essas cidades que se autoproclamam repúblicas são Donetsk e Lugansk. A medida veio depois das autoridades dessas duas cidades afirmarem na última sexta-feira que o governo ucraniano estava planejando uma invasão contra os seus territórios, o que levou essas lideranças a evacuarem a população civil para o lado russo da fronteira. Além de reconhecer a independência das duas cidades, o Putin autorizou o envio de tropas russas para a região atendendo um pedido das lideranças de Donetsk e Lugansk, dizendo que a presença desses homens vai servir para, abre aspas, garantir a segurança na fronteira. Ainda não está claro quando essas tropas vão ser deslocadas, nem de que maneira elas vão ser utilizadas. Né? Essa decisão do presidente russo caiu de forma muito pesada, tanto na Ucrânia quanto nos países do Ocidente, que reagiram em massa. Né? Os Estados Unidos anunciaram sanções econômicas contra essas duas cidades separatistas, e contra a Rússia na tarde dessa terça-feira. O Reino Unido também aplicou sanções contra Moscou, a Alemanha suspendeu o acordo para implementação do tão aguardado gasoduto né, o Nord Stream 2, e o chefe da diplomacia da União Europeia disse que a Rússia já invadiu a Ucrânia porque o bloco considera que Donetsk e Lugansk fazem parte do território ucraniano. A gente vai comentar cada elemento desse aqui que eu, que eu mencionei de maneira mais detalhada no episódio de hoje, mas o fato é que mesmo com os esforços diplomáticos de alguns países da Europa e os alertas feitos, feitos pelo Kremlin, é... o risco de um conflito na Ucrânia está se tornando, de fato, cada vez mais real. E para a gente começar a nossa discussão de hoje, eu quero resgatar o pronunciamento do Putin dessa segunda, foi transmitido em rede nacional, durou mais de uma hora, né? e ali ele, além de reconhecer a independência dos separatistas, ele fez declarações duríssimas sobre a Ucrânia, e apelou ali para diversos fatos históricos, né, Camila? Conta para a gente o que, que teve de mais grave, de mais apimentado nesse discurso do Putin.
1: Meu Deus, teve muita coisa. Como você disse, foi um discurso de mais de uma hora, então assim deu tempo para ele destilar veneno ali. É... Ele falou, por exemplo, começando assim pelo mais light. É, ele falou que a Ucrânia é uma parte importante da história da Rússia e que os princípios da livre confederação dos povos estabelecidos durante a existência da União Soviética foram um erro que fez com que a região do Dombás, do onde ficam separatistas, fosse literalmente espremida. né? E, isso, entre aspas, literalmente espremida. É, ele também foi muito crítico ao país, afirmou que o país foi uma criação da Revolução Russa de 1917, é, e aí, abre aspas, ele falou, apesar de não ser possível mudar a história do que aconteceu na União Soviética, é preciso falar dela de forma direta, é, falando que a Ucrânia nunca teve soberania própria e sempre copiou o um modelo externo. Isso foi bastante... É, intenso. É, ele disse ainda que o documento aprovado em 1989 pelo Partido Comunista da União Soviética tratando sobre a política nacional das repúblicas foi fatal à, ucrânica, ucrânica, à Ucrânia, perdão, é, pois teria desestabilizado ainda mais o país. É, ele disse que a questão nacional não tratava das aspirações do povo e sim das elites. É, ele disse que é, as decisões tomadas tiveram consequências trágicas ao país. Ele também afirmou que a corrupção na Ucrânia correu sua soberania, levou a nacionalistas, em referência a grupos de extrema direita organizados é, no país, a tirarem proveito disso em 2014, apoiados por países ocidentais. É, nesse ano, se a gente lembrar, o um movimento pró-Ocidente, digamos, derrubou o governo do então presidente Viktor Yanukovych é, e desencadeou uma série de conflitos civis que até hoje não foram resolvidos. É, então, essa mais ou menos foi a linha de desmerecer a Ucrânia e tal, e falar como o país foi vítima é, do desmonte da União Soviética, basicamente.
0: Cara, eu achei absurdo. Assim, teve uma hora que ele, ele chegou a criticar até o Lenin. Assim, ele foi muito longe de fato no, no, no retrospecto histórico, né? E também, assim, farpas e mais farpas para cima da OTAN, né? Dizendo que, olha, a OTAN se comprometeu no, lá nos anos, no, no começo dos anos 90, no final da União Soviética, não se expandir nem mais um milímetro para leste,
1: é, coisa que, que não foi cumprida. É, a, a típica uma ameaça à segurança euroatlântica, né, que, que tem sido o, o, a linha dele desde o começo, né, e, enfim... É... A exigência
0: de Moscou tem sido essa, né, que, que a, a entrada da Ucrânia na OTAN é uma ameaça à segurança da Isso. região.
1: Isso, e que a, o Ocidente está querendo promover uma, uma guerra relâmpago, né, foi a palavra que ele usou, parecido com o que aconteceu lá em 2014. Então, né, e aí ele ainda classificou as, as, as sanções econômicas e diplomáticas como é, uma nova chantagem do Ocidente, é, e falando que, na verdade, o objetivo é conter o desenvolvimento russo.
0: Agora, Camila, sobre, sobre esse, essa autorização de envio de tropas, né, que foi é, anunciada pelo Putin, foi aprovada pela Duma, se não me engano hoje, foi aprovada, nessa terça-feira foi aprovada pela Duma, é movimentação em países externos, né, em território externo, é, mas ainda não está claro, né? eu queria, eu, eu, conta para a gente, quantos soldados são, se já tem essa informação, se, quando que eles estão indo, Por, porque assim, além de tudo isso, né? É, se a Rússia acabou de reconhecer Donetsk e Lugansk como territórios independentes, e as autoridades desses lugares, desses territórios, pediram, autorizou, autorizaram né, a entrada de tropas russas, então, nesse ponto de vista, não há uma invasão. Agora, se a gente considera como a União Europeia que as cidades fazem parte da Ucrânia, aí a gente pode talvez dizer que é uma armadilha política e diplomática, né? Esse que é o ponto, né?
1: Depende do que a gente considerar, depende de onde a gente olha para determinar se tem invasão ou não. É, a gente ainda não sabe é, quantas tropas vão ser enviadas, né? Estima-se que a Rússia tenha pelo menos 190 mil é, tropas posicionadas na fronteira, é, não sabe se vai deslocar tudo isso, se vai deslocar uma parte. O parlamento russo já autorizou o envio, né? É, falando que é para manter a paz nesses novos territórios independentes, para proteger, na verdade, esses territórios de uma possível retaliação ucraniana. É, mas a, a Ucrânia, por exemplo, fala que já entraram tropas. O Josep Borel, como você adiantou, que é o representante das relações exteriores da União Europeia, também disse que já já rolou, já está rolando uma invasão, né? Até porque ele considera esses dois territórios, Lugansk e Donetsk, como é, territórios ucranianos. O Biden está indo na mesma onda, dizendo que já começou a invasão. A Rússia não confirmou nada de tropas que se, se já entraram tropas não entraram. É, quantas vão entrar isso, a gente não sabe de muito ainda, é, e ao mesmo tempo parece que a Rússia não descarta totalmente uma, uma resolução democrática, né? É, eles estão falando já na possibilidade de organizar um encontro com o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, é, e o Dmitry Kuleba, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, falou que o país pode até chegar a pedir uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU. Né? Vale a gente lembrar que quando um, uma reunião urgente do Conselho de Segurança é pedida, tem 24 horas para isso acontecer, então é estranho, está uma situação estranha, não vai, não vai, já foi, não foi ainda,
0: Pois é, a impressão que fica é, depois desse pronunciamento do Putin de segunda e das movimentações da reação do Ocidente de terça é que, assim, os canais diplomáticos, eles ainda não estão totalmente esgotados, mas estão é. atingindo já níveis críticos e talvez o próximo movimento, a próxima peça desse xadrez todo pode ser, a partir de agora, pode ser um movimento de não retorno. É, é é o, o, próprio Putin,
1: é, o próprio Putin já falou, eu, se não me engano, nesse mesmo pronunciamento, que as vias de, 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 diplomáticas estão se esgotando. É, então, medo, né?
0: Pois é, agora vamos falar da reação do Ocidente, né? Porque ali a gente encontra vários... É, uma diversidade de, de posições, de tons, de postura. É, os Estados Unidos e o Reino Unido vinham sendo os países da OTAN que mais estavam sustentando esse tom bélico né, contra a Rússia nos últimos meses, é, foram os que anunciaram sanções contra as cidades separatistas e também contra a Rússia. Amanda, explica para a gente quais foram essas sanções e qual foi o tom né, que Washington e Londres adotaram depois desses pronunciamentos do Putin.
2: Pois é, gente, eu não sei você, mas eu acho que é uma questão assim de de tempo sabe é, eu acho que dentro de algumas horas alguns algumas horas assim digo essa semana assim a gente já vai ter novidade porque eu acho que esse apoio é, do putin a províncias separatistas é assim é um é uma grande jogada geopolítica aí e, e uma na minha opinião que interpreto assim: de que ele já esgotou com as fichas diplomáticas, né? Porque é uma, uma ação muito, muito contundente e que você já vai para o vai ou racha, né? Porque você é como o xadrez, né? Ele jogou, ele se moveu de um jeito que agora é muito difícil voltar atrás. E eu acho que isso fica. É claro para o lado da Rússia, não tão claro para o lado, se a gente pensar, do Ocidente, digamos assim, porque apesar de ter entendido que isso é um avanço, sim, das tropas russas em território ucraniano, eu achei que o que o Biden disse hoje, apesar da imprensa super repercutir é, as sanções, como ainda assim uma tentativa diplomática assim de conter assim ele eu não achei ele tão indo para o ataque assim não sei se vocês tiveram essa impressão bom o que que ele falou depois da, da entrevista do, do Putin da, da coletiva Digamos que foi um pouco esperado né ele só é, deu nome aos bois né eles estavam falando que é um aplicar sanções, que iam aplicar sanções, que iam aplicar sanções e aí de fato disseram que as primeiras sanções que eles vão aplicar vão ser as comerciais e as financeiras, principalmente as províncias aí que estão reivindicando independência, mas o que também foi é, bastante é, forte, assim, que, que, eu, que, ele, que ele falou também, foi sobre as forças e os equipamentos dos Estados Unidos que atualmente estão na Europa, que elas seriam enviadas para Estônia, para Letônia e para Lituânia para ajudar a fortalecer as defesas desses países. E aí mostra, na minha opinião, que o mesmo argumento e estratégia do Putin foi usado agora pelo Biden. Porque os Estados Unidos, de certa forma, avançam em direção ao leste da Europa. A gente pode projetar assim. É, então é claro que é, isso não está sendo reconhecido pelo Biden, Biden como um avanço ao leste da Europa mas sim como uma defesa dessas regiões, né? inclusive abre aspas, ele disse quero deixar claro que estes são movimentos totalmente defensivos de nossa parte, não temos a intenção de combater a Rússia olha aí a diplomacia de novo dando uns, uns figalhos aí de sobrevida e ele também disse que essa é uma mensagem que os Estados Unidos vão defender cada centímetro do território da OTAN. É, sobre as sanções também, que, eu, que, que a gente está comentando, né? Acho que vale ressaltar também o a, a posicionamento da Alemanha, né? Que, que por fim, digamos assim, teve um saiu do muro, né?
0: Amanha, deixa eu fazer um pause agora. É, eu queria comentar só, só... Porque, assim, de fato, como você falou, eu concordo, houve uma reciprocidade no tom e nos anúncios, né? Mais ou menos porque a Rússia nunca impôs sanções contra o Washington, não rola isso, mas no tom e no, no que foi anunciado. Agora, vejam vocês, o Putin está se movimentando e está fazendo o que está fazendo alegando manter a segurança estratégica na região. E o Biden fala que vai mover tropas para manter a segurança estratégica na região. Então, é, assim, os dois lados estão alegando manter a segurança, manter a segurança e a Ucrânia no meio ali, como, como esse, de fato esse tampão para a Rússia e para a OTAN. Então, é de, é, a imagem que me vem na cabeça não poderia ser outra que não um cabo, um cabo de guerra, né? É a, é a primeira coisa que me vem à cabeça, assim, total.
2: É... E ainda mais depois dessa entrevista, né? Que dá uma impressão de que para o Putin a Ucrânia é irrelevante, assim, né? Inclusive
0: historicamente, né? É a gente a gente conseguiu sentir no tom dele que vejam só a, a Ucrânia está tomada pelos vou colocar entre mil aspas aqui, pelos lacaios da OTAN, né? Foi mais ou menos esse o tom dele. O governo ucraniano pós-2014, pós Maidan, aquela que muitos consideram a revolução colorida e tal, tá tomada pelos lacaios de novo, entre aspas, do Ocidente. Mas vamos falar da Alemanha, sim, Amanda, porque a gente vinha falando da, da Alemanha muito aqui nos últimos episódios, porque, sim, tem uma, um interesse estratégico comercial gigantesco nessa treta toda com a Rússia por conta do gasoduto. E, finalmente, depois do anúncio do Putin, depois do reconhecimento da, de Donetsk e Lugansk como repúblicas independentes, a Alemanha suspendeu né, a implementação do, do Nord Stream 2 do gasoduto, um projeto fundamental para a sobrevivência energética, não só da Alemanha, mas também da Europa. Como é que foi isso, Amanda?
2: Pois é, é o acordo ele estava, acho que, funcionando assim como também uma uma espécie de de carta, né, na manga, assim, né? Vamos vamos ver como que as coisas vão se dar. A Alemanha muito sabed, sabidamente assim preferiu a diplomacia, é, ficou na dela até. Certo ponto, mas aí, digamos, com a entrevista do Putin e com esse reconhecimento internacional de que, se você apoia é, a independência de duas províncias que estão no território ucraniano, e você diz que apoia, inclusive, com armas, então você está invadindo o território ucraniano. Então, diante disso, assim, eu acho que muito da pressão internacional que a Alemanha já vinha sofrendo, né, é, é, o país se manifestou dizendo que ia suspender, né, a assinatura aí dessa, desse grande projeto aí de gasoduto, que, que foi, o projeto né, foi é, fomentado e estava para ser finalizado ainda, né, que é um projeto de infraestrutura muito grande que levaria o gás da Rússia até a Alemanha e forneceria o gás a toda a Europa. Lembrando que hoje em dia é, o caminho é pela Ucrânia, né, desse gás. E, enfim, quando a Alemanha diz isso, então também cria um, um, um certo temor assim, na população, né, apesar da Grã-Bretanha antes já ter dito que não se preocupem, né? não vai faltar gás é, caso a, é, a, gente não consiga, a Alemanha não, não siga com o acordo com a Rússia. É, os Estados Unidos também chegaram a dizer isso, né? para as pessoas ficarem tranquilas, que os Estados Unidos iam ajudar nesse, nesse quesito. E o Biden ele, ele, ele acabou reconhecendo né? que essas sanções, e inclusive depois da, da Alemanha se posicionar, vai ter um, um, um impacto gigante no preço do, do, do gás, né? inclusive para americanos que vivem na Europa, e ele prometeu trabalhar para limitar o impacto financeiro na classe média, digamos assim. Né? É... Então, essa é a situação atual. Assim. A Alemanha, enfim, se posicionou, Vamos ver como, como vão ser as cenas dos próximos capítulos, assim, porque não é é um grande projeto isso, né? Que a gente comentou bastante no programa passado, assim, é a, a, a importância agora da Alemanha suspender, né? Ela não 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 fechou, mas suspendeu também. Deixa, acho que a, a, a região aí toda, não sei como a Camila, de repente, que está na Europa, ela pode até prospectar melhor como que é isso, né? Porque para a gente queria... aqui na
0: América Latina... Desculpa, mano eu queria só destacar um comentário aqui do Silvio. Ó. Ele diz o seguinte, a Alemanha continua em cima do muro até porque o gasoduto Nord Stream 2 ainda não está funcionando. Uhum. Sanções sérias seriam restringir a compra do gás russo. De fato, assim, é, é apesar, apesar de, de ser uma medida... Também, enfim, a Alemanha marcou posição né, diplomaticamente, comercialmente, concretamente, e deixou Washington e Londres ali felizes com isso. É, de fato, a gente vinha observando já que tanto a Alemanha quanto a França eram os dois países ali da Europa que ainda mantinham um tom abaixo dos Estados Unidos e da Inglaterra, né, tentando buscar uma solução diplomática, buscando uma via diplomática, e, e, e o tom dos Estados Unidos e do, e do Reino Unido escalou muito mais do que é o alemão mesmo. e o francês. Então, assim, é... eu também acho que a Alemanha ainda está de olhos muito abertos fazendo o um jogo diplomático ali, agradando a OTAN, porque, enfim, é parte fundamental ah. da aliança também, mas é... buscando reconhecer as exigências do Putin. Que também, como lembraram aqui no chat, a gente já lembrou, é... os Estados Unidos meio que não deu, meio que encurralou ali a Rússia né, para não... não... Não acatando as exigências da Rússia, da Rússia com a OTAN. É, agora, assim, Camila, queria falar contigo. Se, se do lado da Ucrânia, os Estados Unidos, estão os Estados Unidos lá, né, com o Tio tocando o tambor da guerra. Do lado da Rússia, a China está pedindo cautela. Parceiro estratégico ali, de velha data. A China está apelando ainda para a diplomacia. né Qual é a posição de Pequim depois desses acontecimentos todos.
1: É, só queria fazer um rápido adendo que a Amanda até falou sobre a importância do gás assim é, aqui na Europa. Vale a gente ressaltar que 40% do, da da Europa, é, quer dizer, 40% do gás que consome a Europa provém da Rússia. Então, é muito significativo. Muitos países já estão falando de planos de contingência caso o gás seja cortado. É, na Espanha que, por exemplo, isso não é uma preocupação porque só 10% do gás que é utilizado vem disso, Espanha tem outras fontes de energia, enfim, mas sim, a galera tá, tá preocupada, é, então por isso que a Alemanha né, também continua pressionando por uma solução de, é, diplomática e a a China, né, que era o que você estava perguntando, Lucas, a China estava tá bem preocupada, mas eles mantêm uma posição é, bastante consistente de, em defesa da, da soberania russa e em defesa do direito da Rússia de se preocupar com a sua segurança. É, a China, rolou uma conversa telefônica entre o ministro de Relações Exteriores e o conselheiro do Estado o chinês Wang Yi, com o Blinken, e ele, ele voltou a reforçar e voltou a reiterar que, que os dois países têm que encontrar uma solução diplomática né? É, em comunicado depois é, o que ele disse foi que a China pediu uma vez mais a todas as partes que atuem com moderação reconheçam a importância de aplicar o princípio da, segura, da segurança indivisível suavizem a situação e resolvam as diferenças mediante o diálogo e a negociação então a China é, Acho que a China tem noção do perigo, sabe? Porque vale a gente relembrar algumas semanas atrás, o, o Putin se reuniu com o Xi Jinping, é, eles estreitaram ainda mais relações que já são bastante próximas, né? Porque né? China, Rússia estão nesse eixo não alinhado e tal, é, os países aí não alinhados. É, tanto que a Rússia falou na ocasião que aumentar... O, o suprimento de gás para a China então fazendo aquela coisa de ha 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 Europa, você vai ficar sem, eu vou dar o seu para a China é, e na ocasião eu acho que a China estava vendo a situação como relativamente oportuna porque a China também sofre com é, esses ataques do soft power dos Estados Unidos né, a álcos etc mas agora eu acho que eles estão vendo que como falaram nos comentários, o bicho vai pegar e isso não convém a ninguém é então, eu, eu acho que agora é por isso eles estão pressionando um pouco mais. Eles já vinham falando né, da, da importância de uma solução diplomática, mas eu acho que agora eles estão fazendo um pouco mais de pressão sobre a importância do diálogo.
0: No final de semana, é, rolou uma conferência de segurança em Munique, né, na Alemanha, e o, o chanceler chinês Wangui discursou de maneira remota, mas ele fez um pronunciamento lá. e, e... Manteve uma linha, eu estou destacando isso porque, enfim, lá ele manteve uma linha que a diplomacia de Pequim, a diplomacia chinesa, sempre tem adotado, né? Que é gente, a gente precisa entender que o mundo não vive mais uma bipolaridade como viveu até 89 e 91. A gente precisa reforçar a multipolaridade, a não intervenção, né? O respeito à soberania das fronteiras e o que é um pouco assim a linha que esses países aí não alinhados, esses países. É, como China, Rússia, enfim, tem adotado na diplomacia. Né? É, apesar das posições do Putin, do Kremlin agora terem sido mais ostensivas, né? mais, talvez até mais beligerantes, não sei, a gente tem que lembrar que o Tom foi extremamente esquentado e, e, e aumentado por Washington, né? que sempre está tá batendo o tambor aí de uma guerra. É, gente, para a gente fechar aqui passar um laço na discussão, a gente falou meio que paralelamente a todas as questões, mas queria, queria perguntar para vocês e para quem está assistindo a gente ao vivo aqui é, de fato, vocês acham que chegou a estar se encaminhando a um ponto de não retorno, os canais diplomáticos estão esgotados é, eu dei minha impressão já eu, eu, eu acho que assim existem ainda canais diplomáticos a serem a serem recorridos, né, mas esse ponto de não retorno está se aproximando cada vez mais, ou seja, o risco de conflito que até, talvez até semana passada parecia um pouco mais distante, ele está se tornando mais real, mais concreto, mais palpável, né, não sei o que vocês acham.
1: É, eu concordo em gênero, número e grau, é... eu espero que que se opte pela, pela via diplomática, porque, né, é, é muito, sei lá, quem, quem vai acabar sofrendo no final, né? A gente já tava conversando sobre isso nos bastidores. É a população trabalhadora ucraniana, né? Os elenses que já tá convocando os reservistas. Então, prever não dá para prever mais nada essa altura do campeonato porque tudo muda muito, muda muito e muito rápido. Mas é, eu acho que é isso as vias diplomáticas ainda não foram foram esgotadas e espero que elas sejam aproveitadas porque senão a gente vai ver uma realidade que a gente já viu né durante a Guerra Fria que é das guerras by proxy né que não sei como traduzir isso exatamente mas é isso guerras em vez de
0: procuração né
1: isso em vez dos países entrarem em conflito direto eles entram em conflito entre eles em outro lugar e quem sofre é a população de outro país é... Eu espero que não haja guerra também, mas essas alturas eu já não sei de mais nada, eu não sei o que você acha, Amanda,
2: se você é tão, se você é otimista. Ah, eu acho que é bem por aí esse, esse finalzinho aí que você falou, né, essa terceirização da guerra, digamos assim. É, e quem sofre sempre é o civil, né, como em todas as guerras, assim, né. Mas é tão, é tão interessante a gente pensar, né, quando a gente está falando de grandes potências, a gente está falando de gente, é outro nível de, de conflito, né, porque aí você lembra de tantos países, assim, que são sancionados pelos Estados Unidos, né, e que duramente aí estão sobrevivendo até hoje, e infelizmente não fazem nem cócega, né, no, nos impactos mundiais mesmo, e são esquecidos, né. Mas aí, do outro lado, você tem uma Rússia que, sim, é uma superpotência e que não é qualquer coisa, e que os Estados Unidos estão, sim, é, é, não diria com medo, mas eles estão bem temerosos, né? A gente não está falando de qualquer exército. É, não é brinquedo, não, assim. <risos> Inclusive, a Ucrânia, enfim, é, não tem nem... Não, não tem nem corpo humano, assim, né, gente? Se tiver um conflito, ela vai precisar realmente de uma intervenção externa, ou sim ou sim, né? Ah, e...
0: e a gente tem que lembrar também para as consequências gravíssimas é. de um conflito, como, por exemplo, uma, uma onda de refugiados. Não sei se a Europa está preparada para lidar com isso. é
1: Já. e nem enfim. disposta, né? Vamos combinar. É,
0: então... É, enfim são são consequências gravíssimas assim que a gente a gente pode claro ficar aqui tentando fazer projeções tentando analisar tendências né que é que é o que o momento permite que a gente faça mas é, cobrir acompanhar e, e, e ter que lidar com isso eu acho que nenhum repórter quer ninguém quer e ninguém que assiste a Rádio Troika que quer que o próximo episódio seja sobre a guerra na Ucrânia né é, muito bem, gente. A gente. Acho que a gente esgotou o tema aqui nesse segundo bloco. Como eu disse, a gente espera voltar na semana que vem com um tema novo. A gente espera que, que a coisa lá dê uma desescalada, né? dê uma, uma amenizada. Mas claro, querendo é poder, né? O Aperamund segue acompanhando os detalhes da escalada de tensão na fronteira da Rússia com a Ucrânia. A gente tem material tanto aqui no nosso canal do YouTube, quanto nas nossas plataformas de podcast e também no site operamundi.org.br. Você pode ler a cobertura diariamente lá. Eu peço que vocês segurem aí mais 30 segundinhos, porque a gente já volta para o próximo bloco para a gente dar uma aliviada aqui nesse clima bélico e brincar de febe a mundo e falar de cultura. Não sai daí, que a Rádio Troika já volta.
3: Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta com esse que é o bloco xodó da galera, o queridinho do público, que é o Festival de Besteiras que Assola o Mundo. Se você está aqui a primeira vez não tem ideia do que a gente está falando, do que a gente vai fazer aqui, calma que a gente te explica. Inspirados no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que cunhou o FEBAPA, o Festival de Besteiras que Assola o País, lá em 64, na época da ditadura, a gente decidiu trazer para vocês aqui... O FBA Mundo, né? uma reedição desse festival, só que ampliada agora para todo esse mundão. A Camila vai contar uma notícia bizarra que saiu na semana, a Amanda vai contar outra, e eu vou contar outra, quem decide quem merece o prêmio aí, o troféu FBA Mundo, é você que está assistindo ao vivo aqui, você volta pelo chat do YouTube. Enquanto a gente te fala o que de mais bizarro aconteceu no mundo, nessa última semana, Camila Varenga nos surpreenda.
1: Ai, gente, eu, eu tô falhando com os meus bebeamundos, mas tudo bem. É, eu vim aqui falar de, de cinema, porque, enfim, é uma coisa um pouco aleatória, sei lá, não tem nada a ver com política, tá, gente? Me perdoem, mas cultura pop também é relevante. É, o Tom Holland, que, foi, que é o mais recente, é o Homem-Aranha, falou numa entrevista ao Seth Meyers, que é um talk show dos Estados Unidos, que em Homem-Aranha, sem volta para casa, um dos três miranhas usou uma bunda falsa para ficar bom ali na roupa, apertadinha. Entendeu? Porque senão ia ficar com aquela bunda amixuruca e não podia ser. Ele não quis revelar qual dos três foram, que eu acho que ele a gente já pode descartar, né? Porque ele não falaria se tivesse sido ele, eu acho. <risos> Mas enfim, se você já viu Homem Aranha sem volta para casa, veja novamente e tente identificar qual dos três miranhas está usando uma bunda falsa.
0: <risos> Peter Parker deu uma, uma fortalecida ali no,
1: pois é. no
0: patrimônio, né? O Tom Holland é, é o ator desse último?
1: É, é, é que no último, né, tem ali um eu tenho ali os três, mas ele é o do, da última saga.
0: Cara, eu parei de assistir no que aparecia o William Defoe, eu não...
1: Nossa, você parou de assistir tipo no primeiro, então.
0: Sim, gente, mas ficou <risos> péssimo para filme da Marvel. É, eu, é o Toby Maguire,
1: tenho, né? o Andrew Garfield e o Tom Holland, Muito
0: um dos três. Então, eu acho que foi o Tom Holland que esses dias numa entrevista não sabia quem era o Pedro Almodovar, eu fiquei impressionado com isso. <risos>
1: É possível, né? Jovem, sei gente lá. Gente
0: do céu. Não, mas a revelação... <risos> <risos> Inclusive,
3: bem, falando
2: em Almodova, depois eu queria perguntar para a Camila, já que ela está em Madrid, <risos> que, que ele não é uma unanimidade, né? Muito ao contrário, assim. Tem muita gente que não gosta do Almodova, até pelo passado rebelde, digamos assim, é, dele. Enfim, eu fiquei surpresa quando eu soube, porque eu achei que era tipo, ah, é uma unanimidade. todo mundo gosta do Almodóvar. Não, o Antônio
1: Bandeira, sim, o Almodóvar nem tanto.
0: Gente, Bandeiras é o zorro, cara, não tem como não gostar. E a Renata tá comigo aqui, ó, que ela disse o seguinte, eu odeio Marvel também. Não sei se eu odeio, Renata, mas eu só não assisto, assim, eu prefiro, prefiro passar filme de super-herói.
1: Olha a Alemanha aí em
0: cima do muro. <risos> Amanda Cotrinho, vai lá.
2: Ai, gente, minha meu Fibiam Mundo dessa semana é sobre a história de um pai que decidiu tirar a internet dos filhos e nessa tentativa aí de educar os guris, o cidadão deixou algumas cidades da França sem internet. Bom, a história é a seguinte, um pai que mora numa pequena cidade da França, ele cortou o acesso à internet com um bloqueador de sinal, na tentativa, inclusive, de tirar os filhos da frente dos celulares, das telas. Mas isso acabou derrubando a conexão de toda a cidade de um município vizinho. O resultado é que o pai ele precisou pagar uma taxa de 450 euros pelo ocorrido. E ele vai, muito provavelmente, enfrentar um processo judicial, porque na França o uso de bloqueadores de sinais ele é proibido e pode resultar até seis meses de prisão e multa de 30 mil euros.
0: Olha o belo. Veja o.
2: bem aí, uma, uma, uma atitude inocente, olha só a dor de cabeça. Porque assim, deixar o pessoal sem internet. Eu achei razoável, assim, porque isso pode acontecer. É meio bizarro, mas pode acontecer. Agora, o cara ser multado, assim, tipo, como se ele tivesse cometido um... Eu achei mais bizarro ainda, assim, tipo...
0: Por isso que é importante investir no diálogo com os filhos, gente. Converse com os <risos> filhos, fala, gente, por favor, não... É isso. Para o celular um pouquinho, para de assistir Homem-Aranha de volta para casa aí no celular. Ah, o, né?
1: o confisca, né? O bom e velho confisco do celular... Do celular.
0: Exato. Ou a boa e velha barganha também, né? Fala, oh, se você fizer isso, pode ficar uma hora no celular e então. tal. É. Agora, bloquear, derrubar a internet de todo mundo. Eu espero que não tenha nenhum pai é, com essa ideia aqui nas minhas vizinhanças, que senão a rádio <risos> vai cair. Muito bem, gente, muito bem. É, bom, o meu FEBA Mundo é o seguinte. Uma deputada... É brasileiro, tá? Nacional aqui. Uma deputada bolsonarista de Santa Catarina, é, ana campagnolo, não sei se vocês conhecem essa, essa figura, ela montou um curso antifeminista, aí já, pode ser isso, Mundo, né? não preciso continuar mais, mas então, tem mais, online, e ela usou, sem autorização, músicas do grandíssimo Chico Buarque, do Gilberto Gil, do Djavan, sem pedir autorização, ela usou nesse curso antifeminista dela para explicar ali por que, que existia uma conspiração feminista ideológica, eu nem sei o termo que esse que esse grupo político usa para se referir a esse tipo de coisa. Mas acontece que ela foi processada agora por esses por esses cantores, entraram com uma ação conjunta contra ela pedindo uma indenização e a retirada, claro, do ar de todo esse, vou repetir, curso antifeminista. Aí eu vou pedir para minhas companheiras aqui de podcast comentarem isso, porque, olha...
2: Eu acho que só de ter um mais. curso antifeminista já é uma bizarrice, né? Eu podia
0: ter parado aí, né? <risos> pois
2: é. Eu podia ter parado aí. Agora, é, talvez ela também não, não entenda muito, né, de, de interpretação de texto, assim. Se bem que, assim, né, as letras do Chico... É, podem ser considerados qualquer coisa, né, gente? Porque é uma arte, né? Um... Ah, um... não! <risos> ah, não,
0: Amanda! Tem, tem é, algumas,
2: assim, situações que ele narra que são de opressão, mas aí não, você tá vê que ele está sendo... Isso é verdade. É... Mas
0: veja bem, Amanda, ela estava usando... É. Isso não. Ela tava usando para dizer que o Chico fazia parte de uma patrulla... Mas é que tá, é... Feministizador, algo assim, não sei.
1: Sei lá, concordando ah, em jogar não... pedra na genia, alguma
0: coisa, porque eu não
2: sei. Ah, e vai ver que ela levou pro literal isso, né? Falando que ele é, sei lá, um abusador.
1: Bem,
0: então o problema do Brasil é, é político, é estético e também é de interpretação de texto, né?
1: Ah, mas é com certeza, a interpretação de texto falta muito. <risos>
0: Ai, meu Deus, Ai, então, muito bem, gente. Olha, então, e nesse caso
3: aí, ela
2: só perde o curso, né? Ela podia perder, enfim, né? Não, multa,
0: estão e a dignidade, eles estão pedindo indenização em, em cruzeiros também, em, em pagode.
2: Você viu, eu gente, sou... coisa, vamos, desculpa, não, é que eu fiquei pensando na França, uma coisa tão tola e, e o rapaz vai ter que pagar um montão de dinheiro.
0: Pois é, então, o festival um tá curso. aberto. Se você quiser que o cara que derrubou a internet lá das cidades da França vença, você vota na Amanda. Se você quiser que, o, que a bunda do Homem-Aranha ganhe, você vota na Camila. Se você quiser que o curso antifeminista no Brasil, enfim, se você quiser que ele seja processado e tenha que pagar a indenização para os cantores, você vota em mim. É, só votar aí no chat do YouTube, aqui no chat ao vivo. Enquanto isso, eu me despeço da Camila Alvarenga, Camila, muitíssimo obrigado por mais esse episódio aqui do nosso lado, foi sensacional, apesar de a gente voltar a falar de um tema que a gente já tem falado muito, um tema grave, um tema complexo, é, mas enfim, sempre um prazer, uma honra. Sua, seus informes finais sua dica cultural, por favor.
1: Bom, muito obrigada, Lucas. Obrigada, Amanda. Obrigada para todo mundo que participou do chat. Como sempre, é, foi um debate bastante interessante. É muito legal quando a galera participa. Espero que na semana que vem a gente não tenha que voltar a falar desse tema e que aconteça um milagre, que a situação se resolva. Mas, enfim, a minha dica cultural, é para dar uma variada no... no né, para não falar do que a gente está falando mais ou menos é o filme Flea do Jonas Poher Rasmussen é de 2021, tá concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro, se eu não me engano é uma animação é, meio documentário assim, fala sobre a história do Amin que é um refugiado afegão é, que ele vai do Afeganistão para a Rússia, e aquela Rússia do Boris Yeltsin, Guerra Fria, restauração do capitalismo, polícia super corrupta, país pobre, etc., até ele chegar na Dinamarca, que é onde ele acaba estabelecendo a vida dele, enfim, mas separado é, da família, e, e aí ele, ele retoma todo esse processo de fuga do Afeganistão, e depois de fuga da Rússia, é, é muito, é muito bonito o filme, a animação é muito legal, sabe, tem uma estética muito legal, é, são alguns tipos diferentes de animação, eles colocam clipes também é, da época, então assim, né, é, vídeos reais também, então eu recomendo muito, é, o filme é muito legal.
0: Pô, que massa. Eu tenho uma certa dificuldade com animação, mas às vezes eu, eu gosto. De que nacionalidade que é, Camila? É, é um filme feito em parceria
1: com é, Dinamarca, Suécia, ah, Noruega, é, mas é, é isso, eles falam em inglês, em dinamarquês e em árabe. Eu não sei massa. exatamente o tipo de árabe que eles falam no Afeganistão, mas enfim. É muito legal essa animação, sério, vale a pena, porque é isso, são vários estilos diferentes de animação, é, ficou muito bem feito.
0: Muito bem, animação da Camila Varenga para vocês. Eu quero agradecer demais a Amanda Cotrinha. Amanda, muitíssimo obrigado por mais essa participação. Seus recadinhos finais, sua dica cultural, por favor.
2: Obrigada, Lucas. Obrigada, Camila. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente possa ter contribuído, não com respostas, mas com inquietações, né? Que Acho que o jornalismo está aí para fazer a gente pensar, né? Ir atrás de respostas. Né? ou pelo menos saber fazer perguntas. Enfim, é, não somos especialistas em política internacional, mas como jornalistas a gente está aí para fazer questão. né? E, bom, a minha dica cultural é um filme A Arte de Amar, que é sobre uma ginecologista polonesa que foi revolucionária em seu tempo. Esse filme, se eu não estou equivocada, segue disponível na Netflix, é um filme muito leve. É, a gente está falando de uma mulher que começou a falar sobre o orgasmo feminino e o prazer da mulher é, numa época em que não podia ter divórcio, por exemplo. Né? Então, ela foi muito à frente do seu tempo. Não é um filme pesado, não é um filme dramático, é um filme num tom, assim... Perfeito, porque está falando de um assunto importante De um jeito leve, gostoso, prazeroso Como tem que ser, inclusive, o tema do, do próprio filme é, E a minha dica também é, pegando um ganchinho aí da descriminalização do aborto na, na Colômbia, né? Que não deu tempo da de gente falar, mas aprovaram ontem. Então também trouxe essa dica de filme aí, pegando o gancho nessa decisão histórica aqui para América Latina.
0: Muito que bem, valeu, super valeu, Amanda. E o âncora também, tem dica cultural, por que não? E hoje eu vou indicar uma pedrada, assim. Se alguém não assistiu, por favor. Vá correndo, depois que acabar a Rádio Troika, cara, claro, você vai correndo assistir esse clássico que é o Encoraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein, um cineasta soviético, né, russo. A gente falou de história da Rússia, a gente falou de história da União Soviética, a gente falou até do Lenin hoje aqui no programa. Então, por favor, assista o Encoraçado Potemkin. É um filmaço, assim, filmaço. Uma das, uma das maiores é, obras cinematográficas feitas no período soviético e acho, assim... Tá, deve estar em qualquer lista de top 10, os melhores filmes já feitos pela humanidade. É, se você não assistiu, por favor, depois você acabar a Rádio Troika, vai correndo assistir, porque inclusive eu acho que já é meio que domínio público, você acha esse filme em qualquer lugar legendado. Enfim, gente, pedrada, filmaço, é, obrigatório, tem que assistir coração do e Do Eisenstein, grande filme. Muito que bem, nosso conselho eleitoral, nosso conselho da rádio eleitoral. Temos um uh, resultado?
1: Temos um resultado. A galera Quem gostou mesmo. Foi da França sem internet.
0: <risos> Muito que bem, Stanislau Ponte Preta vai a Buenos Aires. É isso aí. Dar um beijo e abraço em Amanda Cotrim. Achei justo. Premiada, premiada, porque o pai, disciplinador, rígido, resolveu derrubar a internet dos seus vizinhos.
2: Ai, gente. Já pensou bem, esse filho gente. depois, quando crescer, ficar sabendo disso?
0: Contar essa história pro, os negros. Né?
2: O pai, não, o pai
1: nunca vai ter um dia de descanso na vida. Ele vai poder usar isso pro resto da vida dele. Fala, pai, Não faz isso porque é a última vez.
2: Tá vendo? Eu também. Tá
0: muito bem, muito é. bem. Parabéns, Amanda, merecidíssimo. Valeu. Gente, ó, eu quero lembrar a vocês que vocês podem seguir a gente nas redes sociais. Eu tô lá no Twitter, ó, meu Twitter tá aqui aparecendo na tela, mas para quem tá só ouvindo é arroba Stanislau Lucas, sem o e do Stanislau, tá? Stanislau com S mudo. A Camila também tá no Twitter, é Alvarenga. e a Amanda tá no Twitter e também no Instagram com a Amanda Cotrim Fotografia. Eu quero agradecer Demais a audiência de vocês hoje, foi sensacional, maravilhosa a participação de todos. Quero lembrar vocês que é, na segunda-feira que vem tem o Roda Mundo, comandado pela nossa querida colega e amiga Fernanda Forgerini. E a Rádio Troika está de volta com um episódio inédito na próxima terça-feira, às 19 horas aqui nos canais do YouTube, de Operamundi. Claro, esse e outros episódios vocês podem ouvir na sua plataforma de podcast preferida. Gente... Muitíssimo obrigado pela audiência de hoje, um grande abraço a todos e até semana que vem.
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino. de Troika.